0: No i już jesteśmy. Technika nas dziś nie rozpieszcza, ale udało się i jesteśmy po godzinie 16 w drugim wydaniu programu RTV. Znowu będziemy mówić do Was o tym, co interesującego dzieje się w radiu oraz w telewizji. A witają Was po raz drugi w takim duecie radiowym Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to co tam się ciekawego? Dużo się ciekawego w ciągu ostatniego tygodnia w radiu i telewizji zdarzyło? Trochę rzeczy było, prawda?
1: Trochę się działo, ale najwięcej się dzieje teraz, podczas tego weekendu. To jest ważne wydarzenie, dlatego wam o nim opowiemy na samym początku.
0: Dokładnie, ale żeby wszystko było zgodnie z planem i zgodnie z właściwą kolejnością, to ja tu przygotowałem taki dźwięk, który to wydarzenie będzie w tym momencie anonsował. Mam nadzieję, że uda mi się go wypuścić. Uwaga, próbuję. Uwaga, próbuję. Uwaga, <ślesk> próbuję. To spróbuję jeszcze raz. No, to już myślę, że nie jest to zagadką, cóż to takiego był za dźwięk, ale może wyjaśnijmy, jaki to festiwal ten dźwięk zapowiadał?
1: Ten dźwięk to jest festiwal kojarzący się z festiwalem opolskim, więc taka jego zapowiedź, która zawsze się pojawia.
0: Chociaż kiedyś to chyba był w jakiejś takiej starszej wersji, mam wrażenie, ten sygnał.
1: Możliwe, to jest jakaś taka wersja na żywo chyba.
0: Tak, ale co do Festiwalu Opolskiego, to dziwne rzeczy się z nim dzieją, bo miał być w czerwcu, jak zresztą zwykle, ale to jest we wrześniu. Dlaczego? Przypomnijmy może o tym naszym słuchaczom.
1: Tak, przypomnijmy całą tę aferę, bo raczej właśnie festiwal nam się kojarzy z czerwcem. No a dlaczego mówimy o nim teraz? No bo w czerwcu festiwal został odwołany, a cała afera zaczęła się od tego, że Jacek Kurski miał podobno nie zgodzić się na występ Kaji w jubileuszu Maryli Rodowicz, podobno z uwagi na to, że Kaja brała udział w czarnych protestach i to się miało prezesowi nie podobać. A Następnie jak się prezesowi prezes... nie
0: podoba, to nie ma przebacz.
1: No to już nie ma przebacz, tak. Następnie prezes spotkał się z samą Marylą Rodowicz i poinformował ją, że telewizja nie zamierza wpływać na dobór gości do jej koncertu. Ale Maryla Rodowicz z powodu osobistej tragedii, ponieważ mniej więcej w tym czasie zmarła jej mama oraz politycznego skandalu wokół festiwalu, jaki się wytworzył, zdecydowała o odwołaniu swojego występu.
0: I zresztą nie tylko Maryla.
1: I to wywołało taką lawinę, ponieważ zaczęli zaczęli się wycofywać po kolei wykonawcy, niektórzy z Solidarności z Marylą, a niektórzy mam takie wrażenie, że po prostu, bo tak wypadało.
0: Tak i bo artyści po pozostali, tak, scena by im tego nie wybaczyła, być może jakoś tak w przyszłości.
1: Dokładnie, więc już nawet debiutanci, o których świat nie słyszał, zaczęli się rezygnować z w festiwalu. Tak, do tego stopnia, że już nie wiadomo, kto miałby tam wystąpić, stąd też podjęto decyzję o odwołaniu festiwalu. Dlatego on się w czerwcu nie odbył. Tak, natomiast jeszcze tam w
0: międzyczasie były plany przeniesienia tej całej imprezy do Kielc, ale to takie były plany, na których się skończyło. Jakoś jakoś nie było zbyt dużo i zbyt, zbyt często mówione o tym.
1: W w Kielcach się odbył jakiś festiwal TVP bodajże w sierpniu, ale to tylko na to Tak, tylko taki festiwal. Opole jest w Opolu.
0: Opole jest w Opolu, nie w Kielcach.
1: jakoś, Jakoś tak krótko trwało to, jak się wszyscy tam na siebie wzajemnie obrażali, bo już tydzień po planowanym terminie festiwalu zaczęło się tak po cichu mówić o tej wrześniowej dacie, czyli właśnie o 15, 16 i 17 września.
0: No i cóż dalej, jeszcze w międzyczasie pojawił się też problem ze sprzedażą biletów, prawda? Bo tak, okazało tak. się, że biletów jest dużo,
1: Tak. tak
0: biletów dużo, a chętnych niewielu.
1: No bo zawsze podobno tak było, że bilety na Festiwal Opolski sprzedawały się dość szybko. Już praktycznie po jednym dniu ich nie było, a tu nagle pojawił się problem. Jeszcze tydzień przed festiwalem było mnóstwo niesprzedanych biletów. No i szczególnie to dotyczy koncertu Jana Pietrzaka Sobotniego, ponieważ kiedy festiwal miał się odbyć w czerwcu, bilety były rozprowadzane przez działacze Solidarności, a tak się pechowo złożyło, że w obecnym terminie festiwalu wybierają się oni na pielgrzymkę. A to jak wiadomo, zasilą widowni.
0: A jak wiadomo, działacze Solidarności to są ludzie pobożni i religijni, więc no wszystko wszystkim, ale pielgrzymka jest istotniejsza.
1: To jest najważniejsze. No i festiwal się zaczął zbliżać, ale biletów w puli dalej było mnóstwo niesprzedanych i sytuacja już się zrobiła na tyle podbramkowa, że część biletów zaczęto rozdawać nawet za darmo. Albo po celnie niższej
0: o 40% niektórzy mogli sobie kupić. Tak,
1: ale to specjalnie dla pracowników opolskiej elektrowni oraz dla pracowników TVP Opole.
0: Jeszcze w międzyczasie pojawił się problem z prokuraturą, tak? bo tam tak, no, doszło widzicie, do... Tak,
1: tych afer po prostu tak. jest, a to niby święto muzyki ma być. To jest ciekawostka. W prokuraturze w Świdnicy się odbywa postępowanie dotyczące Opola, a dotyczy ono możliwości ujawnienia przez władze Opola tajemnic zawartych w umowie o organizacji festiwalu piosenki Polskiej w Opolu, tej czerwcowej jego edycji, która się nie odbyła, a którą to tajemnicę ujawnił dziennikarzom prezydent miasta na konferencji prasowej po zerwaniu tejże umowy.
0: Natomiast rzecznik prasowy opolskiego ratusza tłumaczył, że po prostu stało się tak, gdyż mieszkańcy Opola mają prawo wiedzieć na co są wydawane pieniądze i jak są rozporządzane te pieniądze. W zasadzie każda złotówka na co jest wydawana i tak, na co idzie.
1: Tak, że że to były pieniądze publiczne, no to tym bardziej taka jawność jest tutaj istotna.
0: Tak, i to afery. wszystkie afery bo
1: mówiliśmy. możemy przejść do artystycznej strony festiwalu. Wiesz co, o ile tak tam, tam jeszcze w międzyczasie
0: jakiś, jakieś afery nie wyszły, ale nic nam na razie o tym nie wiadomo, być może dziś na przykład okaże się, że ktoś nie wystąpi, bo, bo też tak może być, już tak zdradzamy trochę zakulisowo. Ale dobrze, na razie powiedzmy o tym, co było, bo festiwal trwa od wczoraj.
1: Zacznijmy od tego, co było wczoraj, od czego festiwal się zaczął. Spróbujmy trochę podsumować. A na początku mogliśmy obejrzeć jubileusz Maryli Rodowicz. Niestety na imprezie zabrakło Kai i Margaret, które miały wystąpić w czerwcu, ponieważ artystki miały już inne plany koncertowe, a wystąpili za to Marcin Wyrostek, Kozak System, Pektus, Kasia Popowska, Andrzej Lampert, Phil, Dodak, Leo, Blue Cafe, Opole Gospel Choir, kto jeszcze? Jan Kliment, Damian Ukedże, Mateusz Ziółko, Piotr Cugowski i Tomasz Szczepanik. A koncert poprowadzili Maria Szabłowska i Marcin Kusy. Oglądałeś z ciekawości? No raczej nie, bo prowadziłem No nie, program, no bo prowadziłem ja program.
0: I jakie są twoje wrażenia?
1: Ja oglądałam, no nie, nie całe niestety. Zgodnie z zapowiedzią pojawiły się duety Maryli Rodowicz i jej gości, jak również występy samych tychże gości w nowych aranżacjach piosenek Pani Maryli. No uczucie dość mieszane, jak to bywa w tego rodzaju koncertach. Część yy, gwiazd rzeczywiście dosyć dobrze wybrnęła z tych yy, wykonań, jak na przykład Doda w utworze Nie żyje bal, nawet to wysz- wyszło nieźle. No ale niektóre osoby, na przykład no, Kasia Popowska czy Phil, no to nie są jacyś artyści tacy... Yy, o wysokim poziomie, no i to się jednak dało odczuć, aczkolwiek bałam się tego, że będzie zrobiona większa krzywda piosenkom Pani Maryli. No i też dobrze, że podczas takiego długiego koncertu można było usłyszeć przeboje, które teraz dosyć rzadko można spotkać na przykład w radiu. Tak jak Wariatka tańczy, tak zresztą się bodajże cały koncert nazywał, czy Polska Madonna, no to jednak taki utwory już mniej spotykane, aczkolwiek znane, więc myślę, że, że to ciekawie. A Pani Maryla podczas koncertu ponoć się przebierała aż 6 razy. Wow. Chociaż niektórzy twierdzą, że wyglądało to jakby 10 razy się przebierała. No tak, no skoro Jakś miała w ogóle w miała takie tam u- układy taneczne robiące ponoć wrażenie, no nie wiem, jakieś tu takie, takie było szaleństwo.
0: Ale duetu z Zenkiem Martyniukiem nie było...
1: No, a, może to... A, letki,
0: a takie nie, wydarzenie nie. to się więcej razy nie powtórzy, mam wrażenie. No <śmiech> <Do> nie. <śmiech> Jak w Sylwestrową Noc. Ale to nie jedyne wydarzenie muzyczne pierwszego dnia Festiwalu Opolskiego, bo jeszcze mieliśmy koncert debiutów. I To już
1: oglądałeś. Tak, to już Możesz o... coś powiedzieć. <śmiech> <śmiech>
0: To ciężko się tego słyszało. Bardziej merytorycznie może. No to właśnie już przechodzę, już przechodzę. Nasz kolega tak skomentował to, że mógłby to podsumować na literkę B, słowem na literkę B. Ja może aż tak bardzo ostro bym się nie wypowiadał, że że było to takie kompletne barachło, natomiast rzeczywiście no niczym tam w zasadzie... Mnie nie zaskoczono, nie miałem takiego odczucia, że wow, teraz tworzy się nowy przebój. W ogóle mam, mam wrażenie, że muzyka w tym momencie ma takie jakby dwie skrajności w sobie, to, ta muzyka nawet popularna, że ktoś chce albo być bardzo takim rozrywkowym artystą, schlebiać tym najniższym instynktom i gustom i śpiewa disco polo, albo jeżeli już ktoś idzie w tę scenę taką popową, to stara się iść w taką jak, jakąś alternatywę, której ja osobiście, yy, którą ja osobiście średnio trawię. Dlatego też większość rzeczy z debiutów opolskich, no po prostu mówiąc krótko, nie podobała mi się.
1: Przypomnijmy może, że w koncercie wzięli udział artyści wyłonieni podczas programu Opolskie Przeboje, który mogliśmy wiosną tego roku oglądać. Były to takie zespoły jak Ogień, jak Leon, jak Moa, jak młoda, trzynastoletnia wokalistka Dominika Ptak, a także kilka osób spoza tego programu, ale gdzieś tam już znanych w świecie muzyki, jak Arek Kłusowski, którego pamiętam z programu The Voice. Jakoś nie podobała mi się tego piosenka. Podobnie Karolina Leszko, chociaż już trochę lepszy był ten utwór. Najlepsze wrażenie na mnie to zrobił. No chyba na pierwszym miejscu zespół Rawel, ale niestety nie dostał żadnej nagrody, a szkoda, bo to była taka dość ciekawa, energetyczna piosenka. A na drugim miejscu myślę, że Egzekwo zespół Moa, no taki, dość też utwór, niektóry, który niektórym może się podobać, innym nie. Taki dość spokojny, ale myślę, że dość się odróżniający oraz Szymon Pejski ze swoją piosenką, taką w klimacie regę, no więc też powiedzmy, że coś innego, ale widzowie uznali nieco inaczej niż ja, bo to właśnie zespół Ogień z piosenką Mary Jane najbardziej im się spodobał, podobnie słuchaczom Radia Opole, a jury, któremu przewodniczyła Izabela Trojanowska uznało, że to właśnie zespół MOA był najlepszy.
0: No i rzeczywiście oni również otrzymali nagrodę, także no, twoje gdzieś tam przewidywania się sprawdziły. No ale
1: nie do końca. Liczyłam na This Rawel, bo to ma większy potencjał. Tak, tak.
0: To to się zgadza. To się zgadza. Mi osobiście Moa się nie podobała ze względu na to, jak, jak wokalistka śpiewała, jak ją jeszcze usłyszałem, jak mówiła. To już w ogóle... Nie, mówiła jeszcze, że nie tak, śpiewała. Mówiła jeszcze, że nie śpiewała. Tak? No, jakąś wadę wymowy miała po prostu, tak moim skromnym zdaniem, i tyle. No i co? To teraz myślę. Przechodzimy do tak, tego, co dziś i Do co tego, jutro. co dziś i co jutro. A jeszcze się będzie działo. Dziś się będzie szczególnie o, tak. działo. O,
1: dziś to jest słuchajcie, koncert. Ale zacznijmy od. Od kosztu premier. premier, który tak. się pojawi o godzinie 20.20, 20, w którym wystąpią takie gwiazdy jak Kasia Cerekwicka, Lanberry, Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz, zespół Pektus, zespół Carpediem, Diem, Zako Power, Formacja Nieżywych Schabów oraz Izabela Trojanowska. No i będą też takie zespoły jak Zespół Nawi i zespół Omen. Czy Ty kojarzysz takie zespoły?
0: Ani jednego, ani drugiego nie kojarzę. Ale może no, ja zespoły się nie znam są nikomu
1: nieznane, ale to już się w pewnych mediach doszukano takich powiązań. Otóż wokalistą w zespole Omen jest niejaki Tomasz Siwak, który od marca 2017 roku jest Prezesem zarządu PGE Energia Odnawialna SA, a podczas pierwszej kadencji rządów pis w latach 2005-2007 zajmował się nieruchomościami biurowymi i mieszkalnymi w kancelarii premiera. No naprawdę. Przypadek? Tacy ludzie będą śpiewać. no. Z kolei gitarzysta w grupie Nawi, Paweł Poszytek, jest byłym Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Garwolińskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I możemy również przeczytać, że dziś jest dyrektorem Generalnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i no, pobiera dość wysoką pensję w związku z tym faktem. No także, także no, to jest jakiś taki chyba nie przypadek, ale no zobaczymy, jak się artystycznie zaprezentują. No. Zobaczymy. Zgadza się, ale to, Pożyjemy, tak, takie zobaczymy. powiązania są. Warto tylko podkreślić, że względem tej czerwcowej listy zabraknie Kasi Popowskiej, zespołu Golec Orkiestra i
0: Doktora Misia, przypomnijmy,
1: że został usunięty za nieemisyjny nieemisyjny teledysk do piosenki Pismo.
0: Tak, bo tam szydzono z księży, jak dobrze pamiętam, tak? Coś tam takiego było, obrazoburczego.
1: Nowością będzie metoda głosowania, jaka będzie przyjęta, ponieważ widzowie wybiorą trójkę finalistów, a następnie zwycięzcę konkursu premier. A koncert dodatkowo urozmaici niezwykła podróż zaskakującego gościa koncertu, nie wiemy kto nim będzie, a ten gość będzie w różnych zakątkach Polski szukać recepty na przebój a koncert poprowadzą Agata Konarska i Rafał Brzozowski.
0: A potem będzie Jan Pietrzak. A potem
1: będzie, słuchajcie, ja się tak tak cieszę, ja tak już czekam na to. Jeżeli oglądaliście w czerwcu taki ponad chyba trzygodzinny koncert, to się nazywało imieniny Pana Janka, Pana Janka, to powiemy Wam tak szczerze, że Was już niewiele dzisiaj zdziwi, bo to się szykuje powtórka z rozrywki, z rozrywki powtórka.
0: Natomiast wystąpi tam m.in. Ryszard Makowski również. Tak, I to,
1: i to z nową z... premierową piosenką.
0: Właśnie, i to będzie nowy akcent, bo, bo pan, pan Rychu występował w czerwcu, natomiast no, miał tam swój stały repertuar. Ale dziś ma być coś nowego
1: A oprócz tego zespół Świt się pojawi, Natalia Sikora, to wszystko było w czerwcu, Kasia Nowa, była jakieś taka artystka i nawet w DHT ją gramy, ale w nieco innych klimatach. Tak, tak. Stanisław Klawę, Projekt Patrioci, no i właśnie pan Ryszard. Swoją drogą, a propos pani
0: Kasi, to Jan Pietrzak się na nią ostatnio zdenerwował i powiedział, że jak będzie tak śpiewać i się mylić, to nie zaśpiewa z nim, więc nie wiadomo, czy ona wystąpi, to tak jeszcze nic nie jest przesadzone. Na Środowej
1: Probie, na Na środowej próbie pomyliła zwrotki, więc jak się nie nauczyła, to to będzie miała kłopot.
0: Więc może być jeszcze jedna afera dzisiejszego wieczoru. Kto wie, kto wie, obserwujcie. Nie wiadomo, co będzie. Różne rzeczy mogą nas czekać. No i jeszcze mamy niedzielę.
1: A w niedzielę o 20.20 mamy koncert Od Opola do Opola w którym usłyszymy podobno największe przeboje minionego roku. Jest to koncert, który poniekąd zastępuje superjedynki, które od kilkunastu chyba już lat były takim stałym elementem wręczania tych statuetek. A w tym koncercie mają się znaleźć różne gatunki muzyczne, od klasycznego popu do i tak napisano, słuchajcie, pogranicza muzyki alternatywnej, ale my z nie czym? wiemy z czym. To Wy może ocenicie, z czym i nam powiecie. Facebook.comu Krośnik Radio DHT. Może Wy macie no, jakieś co to pomysły, za jest.
0: co to z pogranicze, z czym, właśnie.
1: No ale jednak pomysł na wręczanie nagród cały czas zostaje, bo mają zostać nagrodzeni najważniejsi twórcy minionego roku. No i mnie to zastanawia ten dobór artystów do tego koncertu, bo to będą tak, Edyta Górniak. Nie wiem, co zrobiła rok temu, ale pewnie coś, ale to jest jeszcze nic. Bracia Ania Wyszkolni, Rafał Grzozowski, Natalia Szreder, Mateusz Ziółko. No tu jakoś nic nas nie bulwersuje. Antek Smykiewicz, Monika Lewczuk, Demono, Rezerwat, czy zespół Rezerwat, coś, coś wiesz? Oprócz, czym, oprócz co, utworu co, się Zaopiekuj zasłużyło?
0: się mną, który był kiedyś wielkim przebojem zbliżającym ludzi, że tak to tak. ładnie nazwę, no to oni nic więcej nie wytworzyli takiego jakiegoś bardzo znanego. No nie, no jeszcze kocha ciebie niebo, tak, w latach 90. ale co no, ale potem? Ale mówimy
1: o zeszłym roku, a zespół No To Co, który też mogliśmy usłyszeć na początku naszej audycji, no może zaśpiewają o polskich dziołchach. No. W
0: jakiejś nowej aranżacji. W wielkich
1: paradnicach. Tak, ja się, ja się tego boję. Oddział zamknięty, no ja nic, to ja chyba jestem... W ogóle jestem nie na bieżąco z muzyką. A oprócz tego Aleksandra Bogucka i Rafał Brzozowski. I ja się pytam, gdzie jest ta alternatywa tutaj, Właśnie. bo oni tak zapowiadali szumnie, że to pogranicze alternatywy, a ja tu nie widzę takich wokalistów, których się uznaje za alternatywy.
0: Wiesz, bo może to chyba, jest no to bo, bo może to jest pogranicze alternatywy z popem i tak generalnie będzie pop, a nie to będzie alternatywy. Wszystkich. Tak. <laughs> I chyba o to tu rzeczywiście chodzi. A później będą dansy.
1: Będziemy tańczyć.
0: Tak. tak Afterparty. Naprawdę
1: koncert Afterparty się nazywa. Nie zespół, nie tam... zespół, nie,
0: nie będzie chyba ich, ale koncert nie. tak się nazywa.
1: Koncert. Największe przeboje polskiej muzyki tanecznej. Tam usłyszymy od Big Beatu i prywatek lat 70., przez elektroniczny poplat 80., po wszelkie odmiany muzyki dance obecnej w Polsce od lat 90. aż do czasów obecnych. Koncert poprowadzą Edyta Herbuś, Rafał Patyra oraz Norbi. I kto wystąpi? Formacja De Nieżywych chance. Schabów, między Nie...
0: innymi Decenz, Papa Di, yy, De. Bolter. Tak, no chyba De, depą, tak. tak. Mo- może nawet kto tu jeszcze będzie? Bolter, Pektus, Pektus Trojanowska,
1: Trojanowska. Andrzej Dąbrowski, Ryszard Rynkowski, No jestem cała szczęśliwa. Kapitan Nemo. I teraz ter-cet. jest to, z czego jestem najbardziej szczęśliwa, tercet egzotyczny. No, będę tańczyć przed telewizorem. Dobrze, że to jest radio tutaj. Ewelina Lisowska, no to może mniej. Kleo, Robert Chojnacki. No, słuchajcie, się zapowiada interesująco. My będziemy oglądać.
0: Zwłaszcza będziemy oglądać program pana Jana Pietrzaka, bo to jest... Koniecznie. Tak, to jest konieczne. A teraz, jeżeli ktoś z was nie ma ochoty oglądać pana Jana w telewizji. Albo
1: potrzebuje zachęty do Albo tego, potrzebuję bo zachęty. posłuchacie chęty. to już będziecie wiedzieli, że chcecie to obejrzeć. Ja Wam to mówię. Tak Dokładnie.
0: Będzie. Ta piosenka na 99% pojawi się <grym> w tym <grym> tak. dzisiejszym programie Pana Pietrzaka. Teraz zostawiamy Was z nią na niecałe 3 minuty. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co zrobimy z naszą wolnością? Tak śpiewał na antenie radia DHT Jan Pietrzak. Piosenka wybitnie nie w naszym stylu, ale mam nadzieję, że zachęciła Was do tego, żeby oglądać dziś występ pana Janka. My będziemy oglądać, ze względu na pana Makowskiego w szczególności. A teraz kontynuujemy kwestie związane z telewizją. Teraz będzie kultura wysoka. Tak,
1: TVP chce nas ukulturalniać
0: Zgadza się i TVP kulturą stoi będzie teatr, będą opery, tak?
1: Tak, ale po kolei zacznijmy od teatru teatru telewizji, który jest od lat taką chlubą i znakiem rozpoznawczym TVP, TVP-1 konkretnie. Spektakle teatru, telewizji w TVP-1 bedo- będą się jak dotąd pojawiały w poniedziałki, ale o kwadrans wcześniej niż to było, czyli o godzinie 20:15. Nie będą, jak to się zdarzało często, konkurowały w tym paśmie z filmami czy wielkimi testami. Które Bo przypomnijmy, się w poniedziałki. że.
0: Poniedziałki? Tak, one były w poniedziałki i przypomnijmy, że wielkie testy teraz będą w środy. Nie wiadomo, czy tak tak jeszcze bardzo regularnie, ale będą w środy.
1: Ale będą w środy, więc teatrów się możemy spodziewać co tydzień i o stałej porze. No i to dobrze, bo pamiętam, że często tak się zdarzało, że ten teatr był owszem w poniedziałki, ale tam go przerzucano na jakąś 22, jak już wszystkie tam filmy zdążyły polecieć. Także w takiej porze największej oglądalności. A i to myślę jest dobra decyzja, bo ja te teatry często lubiłam oglądać. Tym bardziej bardziej, będzie można
0: oglądać i będzie co oglądać, bo Telewizja Polska zapowiada, że dwa razy w miesiącu będziemy mieli do czynienia z premierowym spektaklem.
1: Tak, podpisano już umowy z niektórymi teatrami na nagrania ich spektakli z, z repertuaru tychże teatrów oraz emisję przedstawień na żywo. Pamiętam takie inicjatywy, na, przy, na przykład spektakl Boska z Krystyną Jandą, to było takie duże wydarzenie chyba już 7 lat temu, czy jakoś tak. No i takie, w, taka współpraca będzie się pojawiała zdecydowanie częściej niż do tej pory.
0: Ale to nie tyle, nie tylko. To będzie się działo w telewizji, bo będziemy jeszcze mieli coś w TVP Kultura, jakieś nowe rzeczy, prawda? Tak.
1: I też teatr. O, też teatr, Ale we wtorki. Tyle, tyle teatru. Pasmo. Yy... Teatralne w TVP Kultura pojawi się we wtorki o 20.20, 20. w nim będzie można obejrzeć wybrany spektakle z Archiwum Telewizji Polskiej, a co najmniej raz w miesiącu premierę przygotowaną specjalnie dla TVP Kultura.
0: No i oprócz tego jeszcze... Od... Takie
1: pewnie bardziej ambitne będą Tak, no w ja końcu tak TVP takie, no.
0: Kultura. No i niedaleko teatru stać będzie również w TVP Kultura Opera, bo już od pierwszego października pojawi się stałe pasmo operowe. Co tydzień po godzinie 14 będziemy mieli tak. do czynienia z. Będą ze...
1: pokazywane spektakle operowe, operetkowe i baletowe. Także dla fanów opery, jeżeli tacy nas słuchają, chociaż oni mi będą robić konkurencję z tą operą, to nie wiem, czy to tak dobrze. No
0: właśnie, przy okazji powiedzmy, powiedzmy, co będzie jutro. Zróbmy sobie też reklamę, w końcu mówimy o mediach.
1: Tak, już jutro jest premiera mojej autorskiej audycji w Radiu DHT. W każdą niedzielę o 14:00 program Kapsel będzie się pojawiał. Kapsel, czyli wnikliwie o Piwie, gdzie będę Wam właśnie o tym, że Trunku opowiadała, przybliżała jakoś jego temat i mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, żeby się nim bliżej zainteresować.
0: No nie wiem jak Że wy...
1: zachęcam już od jutra.
0: No nie wiem jak Wy, ale ja będę słuchał. Radio, radio, DHT. Wracamy do Was z kolejnymi nowościami, z kolejnymi ciekawostkami dotyczącymi radia i telewizji. Teraz będzie o radiu. Tylko, czekaj, o radiu Chili Z? Z Chili? Chili Z? Jak oni w końcu się nazywają? Ja w notatkach
1: widzę, że Chili Z, ale gdyby nie notatki, to bym też się zgubiła, bo ja się już pogubiłam odnośnie właśnie tej nazwy. Bo oni z nią bo że stacja... Wystartowała jako Chili Z w 2008 roku, Bodajże po pięciu latach zmienili nazwę na Z Chili, bo tak? A w tym roku znowu wrócili do starej nazwy Chili Z, tylko jakoś to się chyba inaczej pisze. Tam chodzi też o łączną i rozdzielną pisownię, więc toż tak kombinują. I co im to w zasadzie przynosi?
0: No, w Eurozecie mają różne dość ciekawe pomysły, łącznie z najnowszym hasłem Radia Z. Przecież nawet gdy stoisz, to się poruszasz. Kto to wymyślił? Nie wiem, ale... Po prostu takie hasło można... Powiedzmy, że to nie jest
1: chyba hasło, które na antenie się pojawia, na billboardach reklamowych stacji. Jest istotne hasło Radio Z, nawet gdy stoisz, to się poruszasz.
0: Fajnie, fajnie. Gratulujemy (gry) kreatywności. Ale do rzeczy. Nowe programy na antenie Radia Chili Z się pojawiają. Kuba Badach to najnowszy nabytek stacji yy, Radia Chili Z yy, i prowadzić będzie program, który nazywa się Dźwięki Nieoczywiste, a właściwie, a właściwie on już, to za- już go tak, zaczął go już prowadzić. Premiera programu miała miejsce w czwartek, 14 września i Kuba prezentuje utwory z gatunku jazz i funk, a jeszcze dodajmy, że w czwartek tego 14 września audycja pojawiła się po godzinie 21, jeżeli kogoś zainteresował jazz i funk. Oprócz tego, żeby tak rozszerzyć nieco ten opis, to ja jeszcze dodam, że w tym programie dominować będzie muzyka zagraniczna i to muzyka znana, natomiast Kuba będzie prezentował oprócz tego mało znane polskie utwory. Takie połączenie znanych przebojów z zagranicy z nieznanymi utworami z Polski. No ciekawe, ciekawe. Nie miałem okazji posłuchać, ale dla miłośników gatunku może to być interesujące, prawda?
1: Tak mi się wydaje. Myślę, że też tam któregoś dnia posłucham, bo czemu nie? No jednak Kuba Badach jest postacią znaną dla tych, którzy, mo- którzy może nie kojarzą. Jest to kompozytor i wokalista. Prywatnie chyba związany jest z Olą Kwaśniewską. Yy, działał w takich zespołach jak Poluzjanci oraz The Globetrotters, ale też no, głównie z tej kariery solowej jest kojarzony. W ostatnich latach taka była płyta z piosenkami Andrzeja Załchy między innymi. No także ceniony wokalista w tym świecie jazzu i gatunków przyległych.
0: A teraz ma okazję sprawdzić się jako prezenter radiowy. Życzymy powodzenia. Jeżeli chodzi o Radio Chili Z, no to już powiedzmy, że nie jakieś bardzo wielkie nowości, natomiast od 7 lipca tak na wakacje wprowadzili różnego rodzaju nowe propozycje programowe i ta ramówka już od wakacji zaczyna ewoluować w stronę taką, żeby słuchacza przyciągnąć różnego rodzaju ciekawymi propozycjami programowymi. Oprócz tego yy, Mają grać więcej jazzu w ciągu dnia. Takie są założenia, jeżeli chodzi o muzykę. Tak,
1: jakichś chyba akustycznych wersji też znanych piosenek, co chyba nie wszystkim fanom chilloutu się podoba, bo jednak nie to rozumie się przez chillout, no ale wyniki słuchalności pokażą jak to rzeczywiście jest.
0: Tak, natomiast przyjrzyjmy się jeszcze tym propozycjom programowym Radia Chili Z, co my tu mamy ciekawego w ramówce. Między innymi mamy audycję Past Perfect Rafała Turowskiego. W poniedziałki po godzinie 21. Rafał będzie prezentować muzykę chillout lat 80
1: Kolejna nowa propozycja, a właściwie nowa wakacyjna propozycja, to Salon Polski Martyny wawryłow Wojciechowskiej w poniedziałki o 22, gdzie będzie można usłyszeć polski chill out, a do tego pojawią się goście, będą to artyści i przedstawiciele show biznesu.
0: Ja mam teraz dla ciebie taką zagadkę. O czym jest audycja Chili 90s?
1: No nie wpadłabym, raczej powiedziałabym, że to jakaś muzyka z lat, nie wiem, dawnych.
0: Dawny, no, okazuje, no, okazuje się, że to muzyka lat 90. Prezentuje to Bartek Winczewski. No i audycja pojawia się we wtorki po godzinie drugiej no I oczywiście muzyka Chillout jest tam prezentowana, żeby nie było, że coś no, innego. No, nie wpadłabym. Aha.
1: Również Marcin Wojciechowski, będzie również jego można usłyszeć w tym radiu. Na co dzień, przypomnijmy, w Radiu Z, czyli na antenie głównej, a jego autorska audycja w Chili Z to strona B. W czwartki o godzinie 22 do północy trwa, a Marcin tam będzie grał mało znane wersje znanych utworów, remiksy, wersje akustyczne, wersja kapella i covery.
0: No po prostu wszystko to, co może nam się gdzieś kojarzyć na zasadzie ja to kiedyś słyszałem, ale może niekoniecznie w tej wersji. Kolejna propozycja Radia Chili Z to program Spokój w Wielkim Mieście w soboty i w niedzielę od godziny 10. Prowadząca Natasza Kotarska wraz ze swoimi gośćmi poszuka odpowiedzi na intrygujące i niecodzienne pytania.
1: Ponieważ w pierwszej audycji gościem był jej mąż. Jej
0: mąż tak, Mała, łatwo, żeby go zaprosić. Tylko jakie nietypowe, a, niecodzienne no. pytania można sobie zadać wtedy.
1: A to a... ciekawe, to taki, jakiś, taki rozwojowy element dla związku widocznie. Zgadza się. A, a kolejną weekendową propozycją w niedzielę obecną od godziny 19 do 20 jest wieczór z Mel Pomeną Rafała Turowskiego. Jest to audycja dotycząca wydarzeń teatralnych.
0: Tak, i to tyle, jeżeli chodzi o nowe propozycje Radia Chili Z, to wszystko za sprawą nowej szefowej tej stacji Iwony Kostki-Kwiatkowskiej się dzieje. Wcześniej w czwórce tak, wcześniej w czwórce. No a teraz właśnie zawiaduje Chilizet. Może powiedzmy, bo to nie jest wcale takie oczywiste dla słuchaczy, którzy nie są w miejscach zasięgu tej stacji, gdzie ich właściwie można posłuchać. No wiadomo, w internecie to na pewno, a poza tym gdzie? No,
1: no kiedyś Chili Zet było obecne w większości dużych miast, ale na skutek pewnych tam zawirowań i czynań Eurozetu. Obecnie można czyli Z posłuchać na ziemię w Warszawie, na Śląsku i w Krakowie, ale to jest stan tymczasowy, ponieważ tej stacji mogą się u siebie spodziewać również mieszkańcy Wejherowa oraz Helu.
0: Niedługo. No fajnie. Tylko... Nie to
1: tak zastanawia, bo w ostatnim wywiadzie dotyczącym Meloradia akurat. Kamil Dąbrowa powiedział, że z to ma być taka wielkomiejska stacja kierowana właśnie do takiego odbiorcy wielkiego miasta. Ten i To Wejherowo mi się tutaj tak Kłóci. No, z całym szacunkiem, jak tam nas słuchają mieszkańcy, to pozdrawiamy, no ale jednak nie jest to jakaś agro- aglomeracja ogromna, więc nie wiem, czy ta stacja tam odnajdzie odbiorców.
0: Jeszcze jeszcze Hel, mogę zrozumieć, bo to jest miejscowość turystyczna, przyjeżdżają ludzie zewsząd, także i z wielkich miast, więc fajnie, żeby sobie radia Chili Z wakacyjną porą mogli posłuchać, jeżeli te stacje lubią. Natomiast Nowej Herowo to jest zagadka dla mnie i myślę, że nie tylko dla no, mnie. Co chces, no, co chce
1: filharmonię tam mają, to nie jest jest taka mała miścinka no, zupełnie. No to, Także tak, miasto tak się wspina kulturalnie, jak widać.
0: To się tak ukulturalniamy. Najpierw Filharmonia, Hil- tak. potem Chili Z, a potem masz jakieś propozycje, co jeszcze może się pojawić w Wejherowie?
1: Hmm, no jeszcze nie wiem. Muszę pomyśleć, a ty?
0: Też y, nie mam jakiegoś pomysłu. Teatry a myślę, że tam mają?
1: DHT powinno tam, zagrać. Tak,
0: a teatry już tam mają jakieś Nie wiem. Jeżeli ktoś z wyhejcherowaniem. Mam tylko Okej, to jeżeli ktoś z nas... Okay. nas słucha, to mm, oczywiście my Was bardzo lubimy, żeby nie było. Ale napiszcie nam, co jeszcze macie z kultury wysokiej. Bardzo chętnie o tym opowiemy na antenie Radia DHT, facebook.com, ukośnik Radio DHT. To jest droga kontaktu do nas tu, na żywo. My cały czas jesteśmy z Wami i opowiadamy Wam o tym, co nowego i ciekawego w Radiu i Telewizji się dzieje w programie RTV. Do 18.00. Radio DHT. Za 9 minut będzie godzina 17. za 9 minut najświeższe wiadomości ze Studia Głosu Ameryki w Waszyngtonie, ale zanim te wiadomości to my mamy jeszcze dla was jedną wiadomość dotyczącą znowu radia i to radia dla młodych, które już wcale takie młode nie jest.
1: To ja może zacznę tak, czy słuchają nas jakieś matki oczekujące dziecka i to w najbliższym czasie? W najbliższym czasie. czasie,
0: tak, bo to nie, że tam I to, i to jeszcze
1: jest mało wymagań, bo, że to, to dziecko jeszcze musi być chłopcem, jeżeli już jest. To, to, to musi być chłopiec, ponieważ stacja RMF Max szykuje dość nietypowy konkurs. Otóż radio obchodzi niedługo swoje 13 urodziny. Konkretnie 27 września. I tak sobie Państwo z RMF Max wymyślili, że jeżeli jakaś mama da im znać, że właśnie tego dnia urodziło się dziecko, i to chłopiec, i to jeszcze mało tego, datę u chłopcu na imię Max. Ale
0: przez jedno x będzie... czy, czy, czy przez trzy xy, bo się RMF Nie, Max Nie, przez pisze jedno,
1: przez... spokojnie, 3. na szczęście. Na szczęście przez jedno, to będzie się można przy okazji wzbogacić i wygrać 1000 zł.
0: Taki dodatek do becikowego
1: no właśnie, może warto pomyśleć Niektórzy to już komentują, że sprzedać imię swojego dziecka, jak tak można, no ale imię Max to jest imię gdzieś tam normalnie funkcjonujące, więc zawsze lepsze podchopa, niż Izaura,
0: to... a w latach 80. taka legenda miejska krążyła, że mnóstwo pań swoim córkom nadawały takie, nadawało takie imię, chociaż ja żadnej Izaury no, nie, znaczy nie znam. Jakąś no, właśnie, no właśnie, to powiem, bo też zawsze
1: słyszę w kategoriach legendy.
0: Właśnie, więc być może więcej Maxów się pojawi, do no, mój świętej pamięci dziadek miał na imię Max. I widzisz, gdyby wtedy było RBF Max, przed wojną, to, to byłaby okazja, żeby moi pradziadkowie dostali 1000 zł. No, a tu się nie no udało. Właśnie. No ale w każdym razie, jeżeli, jeżeli któraś z naszych słuchaczek spodziewa się dziecka w niedługim czasie, to jest taka okazja, tylko jeszcze dajcie na imię Max i 1000 zł do wygrania. A właściwie do dostania, bo to nie, nie będzie żadnego losowania, to każda bama dostanie. Tak?
1: No, każda, no bo przypuszczam, że jakoś tam ich dużo nie będzie, no więc.
0: Aż tak wielu tych Maksów 27 września na świat nie przyjdzie? <gry>
1: No właśnie.
0: No w każdym razie stacji z Krakowa grającej dla młodego słuchacza życzymy powodzenia, sukcesów. No i Nieco
1: większej kreatywności w tworzeniu ramówki oraz powrotu do klubowej muzyki, ponieważ no co prawda nie ja, ale wielu słuchaczy na to liczy.
0: Dokładnie, a tak to Radio DHT musi wypełniać normy muzyki klubowej. A jednak nieco mniejszy zasięg mamy. No i to tyle, jeżeli chodzi o wieści. W pierwszej godzinie programu RTV teraz odrobina muzyki. O 17 połączymy się z Waszyngtonem, ale my jeszcze nie odchodzimy ze studia. Nie, nie no jeszcze mamy mnóstwo Czy wiadomości. Dużo ciekawych tak, informacji. Zostańcie z nami, bo Warta. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Video Kill The Radio Story The Buggles na dobry początek drugiej godziny programu RTV, a witają Was w niej bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I znowu będziemy Wam opowiadać, co tam interesującego dzieje się na rynku radia i telewizji, a teraz mówić będziemy o telewizji, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że z telewizją wirtualnej Polski dzieje się nie najlepiej. Otóż stacja Między innymi rezygnuje z programu Dzień Dobry WP. Symptomy już były od kwietnia tej decyzji, bo program w kwietniu skrócono o godzinę, zredukowano także część załogi, natomiast w czerwcu odeszła jedna z prowadzących ten program, Kamila Biedrzycka-Osica. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to mają odejść również kolejni prowadzący, Małgorzata Serafin i Marcin Antosiewicz, ma także odejść reszta zespołu redaktorów tworzących ten program, chociaż zwalniani dziennikarze dostali taką opcję, że mogą wziąć udział w wewnętrznych rekrutacjach w firmie Wirtualna Polska, no i zostać zatrudnieni, jeżeli oczywiście będą spełniać różnego rodzaju wymogi na inne stanowiska.
1: Ponadto telewizja WP rezygnuje również z programu informacyjnego Dzieje się o godzinie 16.50, prowadzącym był Maciej Orłoś, no ten prowadzący i ta godzina to ewidentnie przywołuje skojarzenia z dla kogo i dlaczego chcieli być konkurencją, ale jak widać się nie udało. Zrezygnowano już wcześniej z wydania Dzieje się o godzinie 18:00. już w kwietniu, już od kwietnia tego wydania nie możemy oglądać, a prowadził je Igor Sokołowski.
0: Tak, natomiast wszyscy fani Macieja Orłosia, spokojnie, spokojnie, prosimy nie regulować odbiorników i nie panikować. Maciej Orłoś zostaje w stacji. Od 18 września poprowadzi talk show Orłoś kontra i w tym programie będzie wyrażał swoje opinie na temat zjawisk dotyczących show biznesu, rzeczy i zagadnień społecznych oraz politycznych. W pierwszych odcinkach programu w studiu pojawią się m.in. Maciej Sztur, Piotr Gąsowski i Ewa Błachnio.
1: No i telewizja WP będzie nadal produkować swoje programy, właściwie samo WP, ale no niestety będzie je można oglądać tylko i wyłącznie w internecie, przynajmniej część z nich, a do takich internetowych programów będzie należał cykl Łukasza Mężyka oraz wspólny program Jacka Żakowskiego i Pawła Lisickiego.
0: Tak, no i... Ty w ogóle
1: oglądałeś kiedykolwiek ten, ten
0: nie, program? Nie, ten w, nie. w
1: ogóle WWP1 czy jakiekolwiek te nowe programy? Metro, Zoom? Bo ja tak szczerze mówiąc, pojawiły się te programy, nowe kanały w ofercie na ziemi telewizji cyfrowej i, i jakoś no, ciężko było znaleźć na nie czas, bo jednak widzowie są przyzwyczajeni do tych kanałów, które oglądają najczęściej i w tym tkwi, myślę, problem. Jednak ciężko jest tym nowym, pojawiającym się kanałom, nie ma jakiejś tam atrakcyjnej oferty, znaleźć sobie jakąś taką niszę, bo jednak są już dość utarte te pozycje na rynku medialnym w Polsce, no więc też i trudno się dziwić, że się takie ruchy odbywają, jak na przykład kupno udziałów w telewizji Metro, należącej do Agory przez Discovery, teraz takie redukcję w WP, no no niestety, takie są konsekwencje, takie są prawa rynku.
0: Wiesz co, ja mam taką jeszcze jedną teorię, dla której to wszystko się nie udaje. Teraz już widz nie jest tak przyzwyczajony do oglądania linearnie telewizji. Teraz widz lubi mieć możliwość wyboru i oglądania tych pozycji programowych, kiedy chce, zwłaszcza ten widz młodszy i no Wirtualna Polska, mimo tego, że jest rzeczywiście portalem internetowym, to jednak nie przysięgła się z jakimś większym wydawcą, wydawcą tak jak chociażby zrobiło to TVN i Polsat z Onetem, no i te ich programy niby są gdzieś dostępne, przynajmniej niektóre w internecie, ale nie można sobie tego tak wiesz, włączyć, odpalić jakiejś aplikacji i obejrzeć, no kiedy tak, mielibyśmy naprawdę. na to ochotę. I to moim zdaniem też jest problem, bo no, z pewnością telewizja wirtualnej Polski nie może konkurować z TVN-em, z Polsatem, czy chociażby z publiczną telewizją, bo to są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne marki. I Dziwi mnie to, że tak słabo starali się również innymi kanałami dotrzeć do swoich odbiorców, a myślę, że mogliby to śmiało zrobić i mogłoby to być rzeczywiście z dość dużym sukcesem. Natomiast jeszcze znamiennym jest fakt, tak a propos wirtualnej Polski, że ludzie chyba z tego tonącego okrętu, tak może to duże słowa, ale powoli uciekają, o czym może świadczyć chociażby ostatnia decyzja szefa Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski, Jarosława Mikosa, który to sprzedał, akcje Wirtualnej Polski, za 1,95 miliona złotych. I w ogóle akcje Wirtualnej Polski lecą na web, na szyję, bo z 55 zł do 43-45 złotych obniżyły się przez ostatnie pół roku ceny akcji Wirtualnej Polski. No coś jest ewidentnie nie tak. Pytanie co? I pytanie, czy w ogóle Wirtualna Polska ma zamiar coś z tym zrobić? Ja mam takie wrażenie, że władze Wirtualnej Polski miały nadzieję na to, że znacznie lepsze będą wyniki oglądalności, wyniki klikalności w treści na portalu i tak dalej, i tak dalej. A to, co się dzieje i tak słabe wyniki, zwyczajnie je po prostu przerosły. Nie wiem, no co o tym sądzisz.
1: Nikt tego nie przewidział. Jakoś tak założone z góry ten sukces, a niestety...
0: Tak, no bo wydawałoby tak jest, się, że Wirtualna Polska jako jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy taki internetowy serwis w Polsce, ikona internetu, no zdawałoby się... Świat stoi przed nimi otworem. Jak się okazuje, chyba nie do końca tym otworem, który sobie zaplanowali i wymarzyli. Powiedz mi, czy ty przed nadejściem tak zwanej dobrej zmiany w mediach kojarzyłaś kogoś takiego jak Marzena Paczuska?
1: nieszczególnie, to znaczy jak potem gdzieś przeczytałam w internecie ta pani już coś miała wspólnego z telewizją, z samymi wiadomościami chyba nawet, ale to już tak parę lat temu i przez krótki czas, ale bardziej to kojarzyłam z Twittera nawet nie bardzo wiedziałam kto to jest, że jest jakoś właśnie tam związana ze światem mediów gdzieś po prostu mi się taka osoba przewijała i potem coś tak mi się kojarzy, że był taki wątek kiedy już pojawiła się plotka, że pani Marzena ma kierować redakcją wiadomości, to jakoś tak się postanowiła pożegnać z przeszłością i usunęła Wszelkie swoje poprzednie wpisy na Twitterze.
0: A zapewne w internecie nic nie ginie i ktoś jeszcze nie jednego trupa z szafy może jej tam wyciągnąć. Natomiast, no e, natomiast a propos Twittera, jeżeli chodzi o panią Marzenę Paczuską, bo. To zawsze
1: jest obecny, wiecie, tak. jak widać. Zawsze jest obecny, ważne, no? nawet
0: przez Twittera e, ją zwalniają, e, a uczynił to Klaudiusz Pobudzin, e, dyrektor e, telewizy- telewizyjnej agencji informacyjnej. Zwolnił ją ze stanowiska e, kierownika redakcji wiadomości. What Urlopu. I pani Marzena się zbulwersowała tym faktem, zresztą również na Twitterze. Zrobiła się z tego wszystkiego cała afera. Yy, Jacek Kurski, czyli prezes TVP, musiał się gęsto tłumaczyć yy, przed Radą Mediów Narodowych nawet, dlaczego w ogóle miało to miejsce i co się stało. No i pan prezes obiecał, że zaproponuje yy, pani Marzenie Paczuskiej dwa prestiżowe stanowiska do wyboru. No i w końcu się spotkali w czwartek partek 7 września. Efektem tego spotkania jest to, że myślę, że pani Paczuska awansuje, bo z kierownika redakcji Wiadomości awansuje na doradcę prezesa Kurskiego do spraw informacji i publicystyki. To jest rzeczywiście spory awans i myślę, że również w wymiarze finansowym marzenie Paczuskiej się to opłaci.
1: Ale to jest jeszcze mało, ponieważ przy okazji dostaje dość, myślę, prestiżowe i ważne zadanie do wykonania jako pierwsze, a ma być nim nim pilotowanie projektu Stworzenia anglojęzycznego informacyjnego kanału TVP. O tym się już mówiło kilka lat temu, że taki kanał ma powstać. Już za pana Kruskiego był taki pomysł, ale jak widać, gdzieś tam dopiero wchodzi to w życie. Musi, musiał Stacja się, dopiero, się nazywać... Musiał się
0: odpowiedni człowiek pojawić dopiero do wykonania tego zadania. Tak,
1: to dlatego dopiero chyba z tym ruszono. Stacja się będzie nazywała albo Poland. No 24 to wtedy pewnie wychodzi, wydaje się, że trzeba przeczytać. 20.
0: 24. Four. Tak.
1: Ja. Yeah. Albo. TVP Poland Today to są takie robocze wersje, więc jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak się kanał będzie nazywał.
0: Więc może się nazywać jeszcze jakkolwiek, bo różne, różne propozycje mogą jeszcze paść. Uczolane
1: są pomysły w głowach. Ja co, myślę, że powinien. Powi- powi-
0: ja, ja wiem ja jestem złośliwy, ale ja proponuję, żeby zatrudnili jakiś konsultantów z Eurozetu do wymyślenia nazwy i myślę, że będzie tak. spoko
1: <laughs> O, jestem za nazwę jakieś hasła promocyjne. <laughs>
0: Oczywiście. No, bo że po prostu tak.
1: sukces murowany. <laughs> z
0: pewnością. Pierwotnie to w ogóle miał być taki projekt na dość szeroką skalę, bo to miała być wspólna stacja grupy Wyszehradzkiej z siedzibą w Krakowie. Nie wiadomo natomiast jak to będzie wszystko wyglądało. Prawdopodobnie tylko my, w sensie Polska, będziemy zaangażowani w tworzenie tej stacji. Natomiast bardzo ciekawe wzorce ma prezes Jacek Kurski, bo chce, żeby ta stacja była w założeniach podobna do stacji telewizyjnych takich jak BBC World, France 24. No i to jest w porządku? Tak, czy Al Jazeera. Po prostu. Y- Wiesz, Al-Jazeera y, ma prawa do transmitowania wystąpień i różnego rodzaju takich oficjalnych komunikatów y, al kaidy Zastanawia mnie tylko jedno, jak Jacek Kurski chce to przebić? Jakieś pomysły? Nie wiem,
1: masz jakieś. nie wiem właśnie, ale się już boję. Coś przewidujesz? Y,
0: nie, mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć, ale po prostu dobra zmiana czuwa i na pewno prezes Jacek Kurski coś wymyśli, żebyśmy... Po prostu byli godnie reprezentowani za granicą. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie Radia DHT, a w nim programu RTV. Rozmawiamy o tym, co dzieje się interesującego i istotnego w radiu i w telewizji. A teraz będziemy mówić o telewizji. I to będzie taki suplement tak naprawdę do naszego programu sprzed tygodnia, kiedy to opowiadaliśmy o ramówkach telewizyjnych, opowiadaliśmy o wiodących stacjach, ale zapomnieliśmy o jeszcze jednej stacji, która może nie ma jakiejś wielkiej oglądalności w rynku, ale się liczy, prawda?
1: No właśnie, bo ja, bo ja tego wcale nigdy prawie nie oglądałam tejże telewizji, o której mowa, a mówimy o telewizji Puls. Jakoś nigdy nie mogłam znaleźć tam nic dla siebie. Kiedyś jakiś taki teleturniej był. Jesteś mądrzejszy od piątoklasisty, to chyba tam było, gdzie dorośli ludzi musi odpowiadać na pytania takie dotyczącej wiedzy ze szkoły podstawowej. To jedyne, co z pulsu pamiętam. I okazywało się, no że różnie nie, im
0: z tym idzie zapewne. I, że
1: różnie idzie, ale te pytania też nie zawsze były takie No wiesz, nie zawsze koniecznie dokładnie na tym poziomie piątej klasy. Moim zdaniem nie zawsze były takie proste. Natomiast ja bym nawet nie wiedziała, że telewizja Puls szykuje dla nas jakieś ciekawe nowości, ale nasi redakcyjni koledzy też czuwają, a nawet również osoby zaprzyjaźnione z redakcją Tak, Między
0: innymi człowiek człowiek od jednego wejścia sportowego w tym radiu, Paweł Warszachowski. Pozdrawiamy Cię, Pawle, serdecznie, jeżeli nas słuchasz.
1: Tak, on... O ile nie zapomniał. Tak, o ile On nie zapomniał. Ogląda zapomn- tutaj te, te nowości, śledzi i nam powiedział, że to są zdecydowanie rzeczy, o których warto powiedzieć, dlatego Wam też powiemy, chociaż już te seriale, o których mowa, trwają od jakiegoś tak. czasu. One
0: już trwają, a mamy na myśli dwie nowe propozycje telewizji Puls dla widzów. To są dwa seriale, tak jak powiedziałaś. Pierwszy z nich to serial który nazywa się Lombard. Życie pod zastaw. Ten program, a właściwie ten serial pojawia się od poniedziałku do piątku po godzinie 18.20. Fabuła tego serialu rozgrywa się w Lombardzie i kręci się wokół Lombardu. Bohaterami tego serialu są właściciel Lombardu. Tu Zbigniew Buczkowski gra główną rolę właśnie właściciela Lombardu. Jego rodzina gdzieś tam pewnie jacyś jeszcze znajomi, no a każdy odcinek kręci się wokół jakiegoś konkretnego tematu, konkretnej sprawy i losów konkretnego człowieka, który musiał z tego Lombardu skorzystać, żeby coś tam pod zastaw oddać. Przedstawiane są właśnie różne sprawy ludzkie w tych odcinkach, więc Teoretycznie, jeżeli zaczniemy oglądać nawet teraz, to nic się nie stanie, bo każdy odcinek jest swego rodzaju odrębną całością, natomiast pewne wątki, prawdopodobnie dotyczące właśnie właściciela, czy jakiejś jego rodziny, znajomych, przyjaciół, mogą już być dla nas nie tak do końca zrozumiałe. No a problem jest taki, że w internecie nie da się tego serialu nigdzie obejrzeć, więc jeżeli macie ochotę sobie pooglądać Lombard Życie pod zastaw, no to Albo pozostaje Wam czekać na jakieś, no nie wiem, powtórki, zapewne Puls takowe ma, albo po prostu poczekać. Może uda się gdzieś od początku to obejrzeć. Szkoda, szkoda, że Lombardu nie da się nigdzie obejrzeć w internecie, ale a propos internetu, to ja jeszcze dodam, że Telewizja Puls razem z OLX, czyli takim serwisem ogłoszeniowym, stworzyło specjalną stronę internetową, na której można będzie kupić różnego rodzaju rekwizyty. Z serialu Lombard, które wzię- wzięły udział właśnie w kręceniu tego serialu. Całość zostanie przeznaczona na działanie Fundacji Pod Dębem, pomagającej seniorom. Także szczytny cel, nieprawdaż?
1: Tak, zdecydowanie. A kolejna nowość serialowa nosi tytuł Lekarze na start i tutaj mieliśmy do czynienia z pewną zmianą, niedużą co prawda, jeżeli chodzi o porę emisji, Całe ponieważ 15 minut. od 4 września przez tydzień można było serial oglądać o godzinie 19.10, a od ubiegłego tygodnia, czyli od 11 września 15 minut później, czyli o, 15, o 19.25. Nie wiem co dokładnie podyktowało te zmiany i co oni tam tej ramówce pozamieniali, ale no no tak teraz jest, więc się trzeba do tej nowej godziny przyzwyczaić. No i jak sama nazwa serialu wskazuje, bohaterami jest piątka studentów medycyny, konkretnie Zuza, Daga, Marta, Piotr i Łukasz. Trafiają oni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, no i jak to w tego rodzaju serialach, Życie zawodowe będzie się mieszało, łączyło z życiem osobistym, wątkami miłosnymi, pomiędzy postaciami i tak dalej. Młodych lekarzy zagrają postaci, których szczerze mówiąc nie znam. Nie znam tych aktorów, więc Ja to też nie taka szansa właśnie na start. Aktorzy młodego pokolenia Dominika, tak zwani. D- Dominika Kryszczyńska, Maria Pawłowska, Zuzanna Grabowska, Filip Górłacz i Kamil Szeptycki. A oprócz nich... W serialu zobaczymy inne postaci, będą, którzy, które zagrają doświadczonych lekarzy, lekarzy a w ich rolę wcielą się Marta Król, Kamil Szklany, nikogo tu nie znam, no właśnie. Krzysztof Kudzicki oraz Aldona Jankowska, no to ją znam, bo to, jeżeli ktoś kojarzy takie programy jak Bar Udanuśki, czy w ogóle Szmona Majewskiego, to ona się tam w różne role wcielała, no to panią Aldonę kojarzę, kojarzy reszty nie.
0: I oprócz tego jeszcze y, kilku aktorów się pojawi. Y, tu to są znani jakoś bardziej. O, Marek, Marek Siudy. No to są
1: chyba Złotopolscy, nie? Czy, czy, czy nie? Pani ja oglądała. Jacek Borkowski, Mariusz no Ja to... Jakus nie znam. Katarzyna Kwiatkowska, kojarzę. Nawet pani w Radiu Złote Przeboje miała jakiś epizod. Jeszcze bodajże w tym roku coś prowadziła. Tak, ale że... aktorsko również, zdaje się, u Szymona Majewskiego. Jacek Borkowski, No, no to
0: tak, to zgadza się.
1: Grzegorz Wąs też, no to też. Le- Leopold Kwapisz w serialu Klan na przykład obecnie, Julia Wieniawa, nazwisko znam, ale szczerze nie kojarzę z żadnych dokonań, Joanna Jarmułowicz też nie znam i ci aktorzy, których wymieniliśmy, zagrają pacjentów oraz członków rodziny głównych bohaterów. No czyli też w każdym odcinku, no tak jak pewnie w tego typu serialach jak na dobre i na złe będzie można obejrzeć jakąś tam odrębną historię poszczególnych pacjentów, ale wątki życia osobistego lekarzy będą się jakoś łączyły i mieszały, więc też jednak warto oglądać na bieżąco, a tak jak Wam powiedzieliśmy, jak na razie nie ma jak wrócić do poprzednich odcinków. Ale
0: zobacz, to jest ciekawe. Tyle seriali jest o lekarzach. No, zapoczątkowało to wszystko na dobre i na złe, przynajmniej w wersji polskiej, bo gdzieś za granicą to pewnie sporo innych rzeczy tego typu było. Chociażby nieśmiertelny, ostry dyżur polsatowski. No tak, który tam, Tak, który, który się oglądało. Natomiast... Tyle seriali jest o lekarzach. A o radiu no tak. było tylko Radio Romans. Radio chyba. Romans. Tak. I, I nic więcej. My się
1: do... chociaż nie kiedyś chyba Polsa. Był. Tak Polsa. TV4 jakiś... miało TV4. serial pod tytułem Sex FM. Tak. Czy ktoś to oglądał, bo ja tylko wiem, że to było.
0: Ja tylko o tym tak słyszałem. Tak lat temu. Ja tylko o tym słyszałem i nigdy nie udało mi się jakoś trafić na ten serial, więc się nie wypowiem. Ale, ale ten
1: tytuł tak brzmi, że ja nie wiem, co tam się działo w ogóle, jak jest. Sceny, jak to było seks FM.
0: Zapewne był to serial o seksie. O lekkim
1: zabarwieniu tak. erotyczno-radiowym.
0: Tak, o seksie w radiu. Jak no.
1: oglądaliście, to nam napiszcie i powiedzcie, jak to tam dokładnie wyglądało. Jesteśmy ciekawi.
0: Dokładnie. Facebook.com kośnik Radio DHT. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Piszcie do nas, jeżeli macie ochotę. A jeżeli wolicie skorzystać z poczty elektronicznej, to RTV Małpa radio.dht.com Radio DHT. Była telewizja, to teraz będzie znowu radio i to, żeby nie było polskie polskie radio, publiczne polskie radio, bo tam się dzieje, tam są afery również. I I tam jest czas powrotu. Tak, dokładnie. Dziennikarze wracają do programu trzeciego, do programu drugiego, a są to konkretnie.
1: Są to Wojciech Doroż do programu trzeciego i Marcin Majchrowski do dwójki.
0: Tak, w sierpniu już zawarli ugodę z radiem publicznym, natomiast zaczną pracę, jeżeli ktoś miałby ochotę posłuchać, no zwłaszcza pana Majchrowskiego, to w czwartek 21 września, już prawdopodobnie gdzieś tam się na antenie dwójki pojawi.
1: Tak, Wojciech Doroż będzie wydawcą audycji w Radiowej Trójce, tak jak to było wcześniej, a Marcin Majchrowski prowadzącym w Radiowej Dwójce, czyli również wszystko po staremu. Może w ogóle przywołajmy tę sytuację, dlaczego oni wracają, no co się z nimi stało, że ich nie było, no bo z tego co pamiętam, Panna Marcina nie słyszymy w radiu od grudnia, chyba Pan... Wojciech też jakoś w podobnym czasie zniknął. To, to może powiedzmy, jak to dokładnie było.
0: Poprzednie władze polskiego radia, bo tam się w międzyczasie ekipa rządząca również pozmieniała, postawiły zarzuty, między innymi tym dziennikarzom, bo to nie są jedyni, którzy wtedy tak, zostali zwolnieni. Osób, tak. ale o
1: tym jeszcze Wam powiemy.
0: Dokładnie. No, zarzuty były no, niebagatelne, bo to były zarzuty wywierania presji psychicznej na zarząd Polskiego Radia. destabilizacja. To strasznie
1: brzmi. Boże, co oni robili? Tak?
0: Ja, ja nie wiem, po prostu.
1: Tacy no. źli ludzie to są.
0: Ale słuchaj, mało tego, oni destabilizowali <grym> jego pracę, <grym> w sensie tego zarządu. <grym <grym Poprzez publiczne nękanie.
1: Publiczne nękanie tak. żądaniami przystąpienia do mediacji. Do mediacji. Ale to że się No właśnie,
0: to jest publiczne nękanie na zasadzie, no pogódźmy się, zróbmy jakoś, dojdźmy do jakiegoś kompromisu. To jest publiczne tak. nękanie zdaniem yy, daniem. Ja nie, nie wiedziałam.
1: Radia. Ja jakoś tak żyłam w, prze, w przeświadczeniu, że to inaczej się postrzega, takie relacje między Też, ja też, ja też. Ale... I oni czar, czarny PR też stosowali. Boże, jedyny.
0: No są po prostu, to, to są to po prostu niesamowite przewinienia yy, i właśnie za to zostali zwolnieni. Zresztą nie tylko oni, tak jak już wspomnieliśmy, ale może przypomnijmy yy, historię tych dwóch panów, gdzie oni tam się w Polskim Radiu i Kiedy pojawili, zanim zostali zwolnieni. Tak,
1: Wojciech, Wojciech Doroż do Trójki trafił w roku 2006, był właśnie wydawcą audycji takich jak Magazyn Bardzo Kulturalny, Trójka pod Księżycem i Klub Trójki. Natomiast Marcin Majchrowski pracę w dwójce rozpoczął, ja myślałam, że nie jest młodszy, tak z rozpoczął w 1993 roku. Prowadził no, takie standardowe, dwójkowe programy jak kanon dwójki, Wolna Sobota, Europa Chopinę, te wszystkie relacje z konkursów szopenowskich o wszystkim z kulturą również. No i to to dobrze, że będziemy mogli ich znowu usłyszeć, bo pamiętam, że moje rozgoryczenie było bardzo duże wtedy, kiedy się okazało, że już pana Marcina nie będzie można w dwójce słyszeć. Ekipa dwójki była również z nim bardzo solidarna. Na znak tego grali jeden z polskich tańców, nie pamiętam, chyba anonimowy, zatytułowany Jeszcze Marcinie. No i Marcin powrócił, I Marcin więc to, powrócił. jak widać, się udało. Tak, ale jeszcze w ogóle taka
0: była dosyć ciekawa sytuacja, bo Marcina Majchrowskiego, mimo tego, że go nie było, to w dwójce można było swego czasu usłyszeć, prawda?
1: Tak, ponieważ były jakieś nagrane koncerty, bodajże z siedziby orkiestry Polskiego Radia w Katowicach nagrane już tam rok temu, czy dwa lata temu akurat transmitowane i tak się pechowo wydarzyło, że akurat te koncerty prowadził Marcin Majchrowski, no i no, musiały, prawda, polecieć akurat z jego komentarzem, z jego opisem, no i jednak pan Marcin był obecny, mimo że go nie było.
0: Dokładnie, więc taki mały sabotaż się wkradł gdzieś tam na antenę dwójki, ale to dobrze, dobrze, bo no, przecież no ci ludzie nic złego nie zrobili absolutnie, a zostali zwolnieni zupełnie za nic. Zresztą nie tylko oni, bo m.in. Jerzy Sosnowski, który wygrał sprawę, bo on nie poszedł na ugodę. Zdaje się, zasądzono mu chyba trzykrotność pensji z odsetkami, ale jak czytałem wpis na jego blogu, no jest bardzo rozgoryczony, bo wspominał o tym, że no takiej atmosfery, mimo tego, że obecnie Jerzy Sosnowski w Tok FM pracuje i prowadzi tam audycję i mimo tego, że on pisze, że jest mu tam dobrze, no bo ekipa, radia jest fajna, mocna i wszystko jest super, to jednak takiego klimatu, jak w programie Trzecim Polskiego Radia, no to po prostu nie ma. Nie ma i, i nie będzie. I już chyba nigdy nie będzie miał okazji, żeby pracować w podobnej atmosferze.
1: Dokładnie. Również proces wygrał już jakiś czas temu Tomasz Ławnicki, którego mogliśmy słyszeć w trójkowych serwisach informacyjnych, ale no jego tam już na razie nie usłyszymy. Obecnie pisze artykuły dla serwisu na temat, a do pracy powrócił również Paweł Sołtys, który również proces swój wygrał. Jest to dziennikarz zajmujący się głównie tematyką ekonomiczną.
0: Tak, więc takie zmiany czekają Was, drodzy słuchacze, jeżeli słuchacie no przede wszystkim dwójki, bo, no bo raczej tego pana, który w trójce wydawcą będzie, no to nie usłyszymy jakoś na antenie, bo wydawcy zwykle się nie pojawiają, prawda, pana Dorosza.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale ale to to naprawdę jest jest bardzo radosna informacja, że panowie wracają. Ja na pewno będę pana Marcina słuchać.
0: Tak, zatem gratulujemy i dobrze, że jednak udało się zawrzeć ugodę i że wszystko, no powiedzmy, że skończyło się jakimś happy endem, bo tak jednak moim skromnym zdaniem, nie wiem jak twoim, ale jednak pewien niesmak po tej całej aferze pozostaje.
1: Oj tak, zdecydowanie.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Kapsel. Wnikliwie o piwie. W każdą niedzielę po 14 zaprasza Milena Wiśniewska. Zawsze jak słuchamy tego jingla, to nam się jakoś tak u- uśmiech na twarzy pojawia. Oj tak, zdecydowanie. <laughs> tak, tak bo, słuchajcie, do, naszukaliśmy się w czeluściach naszej radiowej biblioteki akurat takiego podkładu i jest. I się udało I jak, go znaleźć. Jak ja go
1: usłyszałam, to byłam zauroczona od razu i tak. mówię, to musi być taka melodyjka.
0: Tak, ja przy tym byłem, Milena po prostu krzyknęła, mój ci on. Ten podkład. Tak było? Tak było.
1: A co, ja nie pamiętam takich. wiesz? A widzisz,
0: swą... a widzisz. Ja wszystko, Ale ja, ja, ja wszystko, wszystko pamiętam. To, to tak. może i lepiej. Okej. Okay. No w każdym razie kapsel będzie jutro. To teraz z racji tego, że jeszcze mamy chwilę wolnego czasu antenowego, zanim Grzesiek przystupa w zastępstwie za Kazimierza, który gdzieś tam buja po morzach i oceanach. Pływa. Tak, pływa. Poprowadzi dzisiejszą polo strefę, to możesz przy okazji jeszcze naszych słuchaczy do kapsla zachęcić.
1: Tak, ja jeszcze raz zachęcam do słuchania jutrzejszego premierowego wydania audycji Kapsel. To będzie pierwsza audycja, więc tak postaram się Wam przybliżyć, dlaczego w ogóle o tym piwie chcę opowiadać. No bo wydaje się nam, że o piwie, no co można o piwie opowiadać? Że o piwie wszystko wiemy, no bo przecież kojarzymy tam różne marki tego piwa. Każdy to piwo pije gdzieś tam na imprezie, w domu, przy ognisku i gdziekolwiek tam jeszcze. A postaram się Was przekonać, że to nie jest taka prosta sprawa, ale tak z drugiej strony naprawdę zagadnienie Piwa jest bardzo interesujące, piwo może smakować na różne sposoby. No ja zdecydowanie jestem pasjonatką tego tematu od jakiegoś czasu i też postaram się Was do niego zachęcić. Ale więcej nie zdradzę, posłuchajcie. Jutro o 14.00. Przy
0: czym namawiamy oczywiście, że jeżeli pijecie, to pijcie odpowiedzialnie. Zresztą naprawdę ktoś musi być bardzo bogatym człowiekiem, żeby piwem rzemieślniczym chcieć się upijać. To już naprawdę ekstrawagancja. To, to
1: byłoby... Bez sensu, bo to jest, to chodzi o to, że jednak piwo warto pić dla smaku, a niekoniecznie aż tak bardzo dla tych procentów, które w głowie czuć, ale to wszystko jutro dokładnie usłyszycie.
0: Tak, usłyszycie w programie Kapsel, przypomnijmy, w niedzielę po godzinie 14 i tak będzie już teraz co tydzień. Powolutku będziemy się z wami żegnać, bo 18.00 coraz bliżej. Grzegorz przystupa za moment, na naszej antenie się pojawi. Ale zanim Grzegorz się pojawi, to my jeszcze zagramy jedną polską piosenkę. Tak już w nawiązaniu do polostrefy. Tak, my przypomnijmy. My jeszcze przypomnimy,
1: co nas dzisiaj czeka o godzinie 22.00 bodajże 30.00. To jest no jedno z na- przez nas najbardziej wyczekiwanych wydarzeń opolskiego festiwalu koncert pana Jana Pietrzaka i jego gości zaproszonych i tam jest tam jest... Sporo na pewno się wydarzy, ale na szczególną uwagę, myślę, zasługuje pan Ryszard Makowski, który też jednak postacią medialną był, jest... No, chociażby prowadzący program Studio
0: Jajo z Pawłem Dłużewskim. Prawdopodobnie,
1: no, ja mam nadzieję, że jak ten program może wróci na antenę, to my my wam na pewno o tym wtedy powiemy. Ja liczę na to, że to się jeszcze wydarzy, bo to jest zmarnowany potencjał.
0: Tak, bo to był naprawdę... Studio Jajo nie ma. My Studio Jajo oglądaliśmy byliśmy wiernymi widzami tego programu, bo po prostu prostu takie rozrywkowe abstro, jakie działo się tam, to nie, nikt nie jest w stanie tego przebić i wyprodukować czegoś lepszego. W tej kategorii oczywiście.
1: Dokładnie, ale pan Ryszard jest osobą wszechstronnie utalentowaną. On teraz pisze, on teraz dużo pisze. i, i, I pisze jakieś w ogóle artykuły do serwisów gdzie on dokładnie zamieszka? Tak, jakieś te swoje w sieci, w polityce? W, tam, no Chyba na prawo, w polityce. Na prawo jak się nie w każdym razie. No, to Wiem, że na prawo, ale tych serwisów też jest trochę. Więc możecie go poczytać, to, co, to Jego opinie dotyczące wydarzeń politycznych w Polsce, ale to, co jest również ważną częścią życia pana Ryszarda, to są piosenki.
0: To są piosenki, które bo.
1: Również opiewają w wydarzeniach polityki polskiej.
0: Tak, i my chcielibyśmy Wam taką jedną piosenkę pana Ryszarda zaprezentować. To będzie oczywiście piosenka o całkiem nie takim lekkim, ale nawet dość mocnym zabarwieniu politycznym. A kolejny program RTV na antenie radia DHT pojawi się już za tydzień. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, a na dziś już za uwagę dziękuję Milena Wiśniewska,
1: i Michał Dziwisz, a ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, przypomnieć o tym, że dzisiaj będzie można usłyszeć w Opolu premierową piosenkę pana Ryszarda. Będzie jakoś podobno blisko finału, więc myślę, że warto na nią czekać, a teraz przebój, którym myślę, że zapadnie wam w głowy o przetraconych co do grosza pieniądzach. Temat się wydaje trudny, a zobaczycie jaka melodia lekka, łatwa i przyjemna. Tak, ale
0: pan Rychu niech zapowie się teraz sam.